0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej alla fantastiska människor som lyssnar på Beroendepodden. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan snart 11 år tillbaka. Jag vill börja med att berätta att på hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik som heter Hjälp att få. Under den fliken så hittar man massa olika ställen man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp eller har någon anhörig som behöver det. Det går också bra att ladda ner en app som heter Carry App som är en app för din nykterhet. Ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Där kan man nätverka med andra nyktera, drogfria människor och få stöd och av varandra. Så det kan jag rekommendera. Och det går också bra att mejla mig. Jag svarar så fort jag kan på alla mejl. Eh, ja, det är sommar och det är sol och många är väl på semester. Men någonting som inte tar semester är ju tyvärr beroende sjukdomen. Och... Eh, Psykisk ohälsa, det är inte så att man kan bara ja nu är det semester, nu trycker jag på en knapp och så är allt frid och fröjd. Nej, utan kanske tvärtom att det finns många som tyvärr mår ännu sämre på sommaren. Och många dricker ju också dessutom ännu mer på semesterna. Så hur mycket jag än skulle vilja att den här sjukdomen tar semester så gör den ju inte det, tyvärr. På sista tiden så har jag fått beskedet att flera har, flera bekanta och vänner har gått bort bort på grund av psykisk ohälsa. På grund av beroende sjukdomen. En av dem som gick bort för bara några veckor sedan är... Mio, eh, Mio Drag som eh, var gäst i den här podden strax innan jul. Han delade med sig av sin historia. Hur det var vad som hände. Um, ja, jag, det finns så mycket jag skulle vilja säga. Ja, det är en jävla om det här. Eh, det går att leva i tillfrisknande. Det går att må bra. Det går att hitta balans på livet. Och... Eh, Finna sinnesro. Det vill jag förmedla till er som lyssnar. Att det verkligen går. Jag vet många, många, många många människor som har klarat det. Men vi behöver varann. Vi behöver stöd och hjälp. Och vi behöver verktyg för att klara av det. Och om du känner att du behöver stöd och hjälp. Våga be om hjälp. Vi är många här som gärna hjälper dig. Och jag tänker att idag så vill jag att vi tillsammans tystar oss en stund och tänker på alla de som drabbas av den här sjukdomen och till de som tyvärr har gått bort i den. Ja, tack. Beroendepodden är mer än bara en podcast. Det är, om man går in på hemsidan så står det vad vi mer gör. Och dels så har vi sorgbearbetningskurser. Vi kommer sätta ett datum för hösten. Vi har begränsat antal platser. Men håll utkik på hemsidan. Vi har också gruppen Running for Serenity som är en gemenskap. Där vi använder oss av fysisk aktivitet när vi ses. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Följ oss där och haka på våra, vår Running for Serenity grupp. Jag vill också påminna om flatanloppet som är den 14 september i år. Där vi går eller springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Och nytt för i år är att vi även har barndopp. Så har ni kids där hemma så ta med dem och tillsammans är vi starka och det är tillsammans vi kommer hjälpa varandra och göra förändring. Och även om man själv inte har någon problematik med beroende eller psykisk ohälsa så finns det säkert någon i i ens närhet som har det. I familj eller på arbetsplats eller bland vänner Så, så dyk upp på flaten öppet och... Bryt tystnaden tillsammans med mig och väldigt många andra. Musiken i här podden är Erik Bring som står för Fantastisk människa. Och han var också med i början på podden i ett av avsnitten. Så vill ni höra hans historia så letar ni upp Erik Bring. Och han finns att hitta på Spotify om man vill lyssna på flera av hans låtar. Och nu så ska jag inte prata så mycket mer utan jag ska släppa in dagens eh, fantastiska gäst. Och så vill jag säga att ni är bäst. Jag älskar er. Och utan er, lyssnare och utan mina gäster så vore podden ingenting.
2: Tack. <tryckning>
1: Eh, hej och välkommen till Beroendepodden, eh, Edvin Nilsson.
3: Hej, hej, tack så mycket.
1: Du lever som eh, vuxet barn och medberoende och eh, tillfrisknande beroende. Ja. Mm. Och är 24 år. Mm. Du har varit eh, nykter och drogfri i 14 månader. Jag tänkte säga 14 år, men det har mm. du inte. <laughs> i 14 månader. <laughs> i 14 månader mm. när det här släpps. Men jag är jätteglad att du är här och vill dela med dig av din historia och, och jag tänkte att du får börja och berätta om din uppväxt. Mm. Mm.
4: Ja, tack så mycket. Ja. Jag kom till Sverige från Colombia, måste ha varit någon gång, 95 tror jag, det var ungefär något år. Och jag har en storsyster som är två år äldre, hon kom några år innan mig. Eh, jag växte upp med min pappa då. Men du är adopterad? Ja, ah, mm. precis. Min adoptivpappa då. Ah. Men jag har alltid sett han som min pappa ändå. Liksom. Det har inte varit någon snack om det. så mm. eh, Och han är liksom nykterisk, ska jag säga. Jag har aldrig sett han berusade så sådär. Mm. Eh, min mamma däremot, min biologi- nej, min adoptivmamma då. Mm. Eh, hon har ju varit alkoholist så länge jag kan minnas. Eller hon var alkoholist. Ehm, samtidigt ändå väldigt så här, hon hade sina stunder såklart. Alltså som så hon var kärleksfull och så. Men just den här ähm, alkoholismen kommer jag ihåg så länge jag kan minnas. <clears throat> Vi växte jag och min syster då, växte upp i ett litet villområde utanför centrum i Eskilstuna. Och och tidigt så tror jag, jag kände nog liksom att jag inte har samma kontakt med speciellt min mamma som min syster hade. Och jag var nog väl lite så här vild och utåtagerande som barn. Vad det beror på vet jag inte. Men jag tror liksom att jag kände av den här otryggheten tidigt. Liksom som var uppe och tassade på nätterna. Jag hör hur det smäller i luckorna liksom så här, och Jag ser ju jag ser liksom att hon mår dåligt. Och nu kanske jag är 5-6 år eller någonting. sådär. Och jag har minnen av att pappa liksom sa till henne ibland liksom. Att hon inte kan sitta uppe på nätterna och så. Så jag minns liksom att morsan blev sur. Då blev jag ofta rädd. När mamma blev arg.
3: Mm.
4: Men pappa kunde ju... Säga ifrån. Men han visar inte sin ilska på det viset. Han är väldigt kontrollerad i det där. Liksom kan behärska sig. Så han känner jag mig trygg med när han säger ifrån. Men morsan kunde bli vansinnig liksom. Och skylla ifrån sig på något vis. Liksom. Barnen ska alltid klaga på mig. Jag som gör, jag städar. Och jag gör ju det här. Liksom, då blir det som att hon ser det som att vi ser ner på henne. För jag ställde mig bakom pappan när han såg ifrån. Och eh, under tiden när jag var äldre då, så vart jag jättekaxig. Just mot mamma. För att eh, jag kände mig inte alls trygg liksom
1: men drack mm. hon liksom dagligen när du var liten eller?
4: ja så det är till och från alltså men
1: som du med alltså som mm. det minns.
4: Ja som, jag, som det känns så är, känns det som att i majoriteten av minnena ser hon full. Och de majoriteten av nätterna liksom det är jobbiga nätter liksom. Mm. Och när jag tänker på när jag pratar om det så ser så ser jag liksom Ja med sig vinglas på bordet och hon sover i soffan liksom en vardag liksom. Det är väl det som tar över tänker jag sådär. Men det är liksom det jag kommer
1: ihåg. Jobbade hon på dagarna eller var det?
4: Ja hon jobbade, hon hade mm. uh, Ja. Och uh, ganska viktigt jobb jag förstod det som liksom. Jobba på sjukhuset som läkare liksom. Hon gjorde sitt jobb, hon skötte sitt jobb, alltså hon åkte till jobbet och vad jag vet så var det inga problem.
3: Mm.
4: Men efterhand kan jag inte fatta hur hon klarade det liksom. Samtidigt efterhand så fattar jag ju nu att då när hon kommer hem från jobbet släpper all stress kanske. Och det är klart, hon släpper ju ut massa frustrationer och... Och så kanske inte hennes liv är som hon har planerat. Det vet ju inte jag. För det var ingenting vi pratade om heller. Liksom. Sådana här personliga drömmar eller mål som man kanske har. Liksom. Mm. Så jag vet ju egentligen inte hur hon ville leva sitt liv. eller man ska säga. Förutom, att, förutom det vi upplevde. Liksom. Alltså det känns så. Ibland känns det som att jag inte kände henne. För att sjukdomen var i vägen. Det var ju som en mur mellan oss. Vi hade intima stunder, liksom så här, mysiga helger ibland. Men de glömdes oftast bort för att helgen efter kunde vara kaos. Mm. Jag kommer ihåg liksom, när jag gick i högstadiet. Eller även mellanstadiet, liksom när man 10 och 14 år liksom. Kunde jag vara av en sjuk på klasskompisar som ska ha. Mysiga fredagar eller lördagen med sin familj. För det var inte riktigt det vi hade i vår familj. Med pappa kunde det vara schyst. Men då var det alltid någon som saknades. Och som pappa var iväg och jobbade eller sådär. Det kunde vara mysigt men jag hade någon slags rädsla i mig. Liksom, att det kan smälla när som helst. Och det hände ibland att mamma var aggressiv. Just någon var full då. Och. Ja jag fick lite stryk där ibland. Men jag skyllde ofta det på mig själv. Hon sa alltid. Måste du vara så jobbig? Måste du hålla på så här och bara skyller på mig liksom. Men det måste vara något fel på dig. Och skamma mig helt enkelt. Och för mig var det ju normalt. Jag trodde ju på det. mamma liksom, jag är sjuk i huvudet. Liksom.
1: Hur gammal var det när det började?
4: Det, då, jag var väl så här, sju kanske. Sex, sju år. Och så fortsatte det fram tills jag var tonåring. Och det var när jag var tonåring som jag började säga ifrån själv. Liksom. Rita tillbaka. Och... Jag, alltså, då var det ju väldigt elak. kan jag ju se nu. Uh, å andra sidan så förstår jag inte hur jag skulle kunna gjort något på ett annat sätt. För att någonstans försvara mig själv liksom. Det är någonting som jag kan slå på mig ganska ofta idag. Det är sånt som präglar mig liksom. Vad har jag gjort så här för? Liksom. Mm. Jag måste ju också förlåta mig mm. själv.
1: Superviktigt. Ja. Uh. Men ibland väldigt svårt.
4: Ja. Uh. Ehm. Uh. 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 Men just det här med jag upplevde det som att min syster och min mamma hade en helt annan kontakt än vad jag och mamma hade. Ibland så började jag fundera och beundra om hon inte vill ha en så, Liksom så här, bara, vill hon ens ha mig? Så här. Det var ju tankar som kunde komma upp. Så att, och det gjorde ju att jag var jättearg på min syster. Att, ja. Då ville jag ju straffa henne och så och liksom... Ja, slå på henne eller så. Här, skrika på henne eller så. Här, utsätta henne för elaka saker liksom. Och efter kan jag inte säga att det var inte syskonbråk liksom. Det kunde bli jävligt, jävligt våldsamt. Mm. Så här, hemskt liksom. Men jag var jävligt avundsjuk bara. Tror jag. Och det som är mest är väl att. Jag kände mig nog lämnad på något sätt Alltså jag såg ju Och kände hur mamma Prioriterade alkoholen Före mig Och min syster Och min pappa Just för att vi bad henne flera gånger liksom. Kan du inte bara lägga av Jag sa gången gånger Jag kommer flytta härifrån Då var jag nog inte 13-14 år
1: Vad sa hon då då? När vi...
4: Nej, alltså... Ibland så var det inte så mycket diskussion. Hon kunde bara, ibland blev hon bara ledsen, liksom gick därifrån. Sen kommer jag ihåg att hon tog tag i det en gång. Och slutade dricka. Ett par månader. Då var jag runt 14-15. Jag var 16 kanske. Nej, jag var nog 14. Ehm... Um, och det var efter att vi hade ett jättestort tjafs som liksom hela familjen. Sen var hon nykter i några månader, och började träna jätteintensivt. Efterhand kan ju se att hon flydde i det. Hon fick aldrig någon hjälp mm. som vi önskade att hon skulle ha fått. Finns det finns någon som heter Vägen i Eskilstuna. Där ja, vuxna och ungdomar med beroende problematik kan vända sig då. Hon sa att hon vände sig dit men jag, jag vet inte om jag kan tro på det här. Liksom. Ehm. Sen var det något som hände. Jag kommer inte riktigt ihåg men hon återföll sen efter ett tag. Och då var det som. Alltså, du var som en riktig slangbälla tillbaka liksom Bam. på samma plats. Liksom. Mm. Och det var nästan värre än vad det var innan. Hon på hårdare och mera. Så kommer jag ihåg att eh, vi reste ofta till min farmor, min farmor och farfar uppe i Norrland. Där brukar det vara lugnt när mamma hängde med. Så att liksom, det jag b- b- börja fundera över att vad var det som var så bra där men inte hemma? Liksom? För det var ofta när vi var hemma som hon drack mycket. Även om vi var på solsemester så var det inte så överdrivet. Så det var ju någonting där liksom när det bara var vi.
3: Mm.
4: Så att i efterhand då bör du tänka på det. Började hon det livet? Hon ville leva. Eller var det inte så? Och därför liksom satt hon och sörjde något. Och det, hon dog ju sen 2009. När jag var 15 eller 16. Tror jag var 15 och då gick jag ju runt med alla de här tankarna och så var vi jätteosams och så dog hon på grund av alkoholen och fick inflammation i buksporten som spred sig sen och eh, då eskalerade ju mitt missbruk men främst de här tankarna liksom bara vad var det som hände liksom mm. jag gick runt och skyllde mig själv alltså beskyllde mig själv Jätte år. Det har även idag ibland.
1: Typ att eh, kunde du ha gjort något annat? eller Ja, liksom sådana... ja mm.
4: precis så. Liksom. Vad, vad kunde jag ha gjort liksom, och varför var jag så jävla elak för? Och, eh, ja, jag börjar liksom ibland ångra att jag kunde ha visat henne kärlek när hon inte kunde visa mig kärlek.
1: Mm.
4: För idag kan jag ju fatta att bakom varje beroende så finns det ju en fin människa.
1: Och att det är en jävla sjukdom som ja. förstör liksom, ja. familjer.
4: Och... Ja. Mm. Det fattade jag ju inte då. När jag var barn eller när jag var tidig tonåring. Det som det som jag tror liksom slängde ved elden liksom, på den här sjukdomen i vår familj var nog all vrede. Liksom. Jag var jättearg på mamma för att hon drack. Jag kunde ibland vara på pappa. För att jag tycker att han borde ha slängt ut henne för länge sedan. Och jag kunde vara på min syster. För att hon fick massa kärlek som jag ville ha. Samtidigt som att jag är på mig. För jag tror att jag förstör allting. Och då blir det ju liksom att jag bara kastar paj på allihopa. Liksom. Jag är jätteotrevlig mot allihopa. Och det gör ju också att den här gemenskapskänslan försvinner. Så att... Jag sökte mig ut, liksom ganska tidigt. Samtidigt så gav jag ju aldrig min mamma en chans att visa att hon ville vara mamma, när hon ville vara. För hon hade ju också perioder, bara, skulle du inte komma hem, ska vi ha tacos eller så här. Då kunde jag bara, nej, fan det? Mm. Och det är något som jag kan ångra idag. Liksom när jag väl fått en inbjudan, då kastar jag bort den. Jag tror det handlar om att jag ska få bestämma, liksom. Alltså att det ska vara på mina villkor. Det är bara vad jag kan tänka mig nu efterhand. Jag pratar ju väldigt sällan om det här. Men det här är ju en jättestor del till att jag själv blev alkoholist. Eller är alkoholist. Mm. Och narkoman. Och, ja, stor del till vuxen barnproblematiken också. Uh, och det här har ju liksom påverkat jättemånga områden i mitt liv skolan och ibland på arbetsplatsen också svårt att liksom veta vad kan jag prata om det här eller, alltså om det är något som tynger mig om man frågar mig hur mår du jag tänker, ska jag tänka, ska säga att jag mår bra <laughs> eller ska jag säga som det är
3: mm. alltså
4: för ibland kan jag sjuka tankar liksom. tänka, ja ah, är jag ens på rätt läge i livet? Eller, alltså, det känns som ett för djupt samtalsämne och snacka om i liksom alltså Jag tror att jag dömer ut mig själv. Liksom.
1: Men perioden efter din mamma gick bort, var ja. det någon som fångade upp dig eller fick, fick du något stöd? Satte man in något stöd? Liksom. Det är ändå ja. en så otrolig känslig ålder också som du var i. Ja. Men,
4: det var lite lustigt för vi hade kontakt med familjeteam på BUP. Mm. Alltså ända sedan jag var tio tror jag. Och sen så, var några månader.
1: Alltså på grund av att du eller mamma? Ja eller... Ah,
4: det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag hade ju känsla av att det var på grund av att jag var så jävla jobbig.
1: Ja.
4: För då det mamma sa, var nu ringer jag BUP. Jag orkar inte mm. med dig.
3: Mm.
4: Och skolan sa att, för min skola var ju, eller lärarna var informerade. Och de sa att vi vet liksom din situation och att din mamma inte mår så bra. Så vi tycker att du ska gå tillbaka. Bu- så att det var ju helt olika budskap, mm. typ. Men jag tror det var ju för båda orsaker, tror jag. Men när vi väl var på mötena så kände jag mig fel. För det var det som lystes upp. Edvins beteende. Han skriker och... Han är elak och han kan kasta saker. och Det kändes inte som att någon ifrågasätter varför gör han så.
1: Det finns ju ofta en orsak bakom det när ja. barnen beter sig så.
4: Ja, jag och pappa pratar om det efterhand och han fattar ju det. Mm. Men jag kan tänka mig liksom... Man förlitar ju sig ändå på de här människorna som säger att de ska göra något. Och så tror ju man att de vet vad de gör liksom. Men det sjuka är att bara några månader efter mamma gick bort så kallade de mig, mig min syster och min pappa på ett möte. Sen så sa de att ja, men nu så finns det liksom inget att jobba med längre. Det var som att problemet var borta. Mm. Så det var ju väldigt sjukt. Så att, där avslutades bupp-ärendet liksom. Och eh, så när alltså jag upplevde inte alls att jag blev uppfångad av någon myndigheter eller så. Mina lärare på skolan var jättesnälla. De fann, de fattade ju verkligen vad som var problemet.
1: Ja, men jag tänker liksom att alla människor som misste någon nära kär borde ju... Ja, få möjlighet att gå sorgbearbetning eller få stöd i sin sorg liksom. Och det, det är tråkigt när man hör att det liksom inte finns det liksom direkt så här: okej, okay, du har. Din mamma har gått bort. Vi mm. gör det här för dig liksom. Mm. Tänker jag. Hur var pappa, alltså, hur kunde ni prata om det hemma eller.
4: Nej. Alltså. Vi har alltid haft jättesvårt att prata om sådana känslomässiga bitar.
3: Mm.
4: När mamma levde, då kunde jag uttrycka att det här känns så sjukt jobbigt. Eller det här känns liksom. Men efter hon dog, då var det som att dörrarna stängdes. Liksom. Det kändes som att det är någonting vi inte snackar om. Det kanske inte var så, men det var så jag kände. Jag kände liksom, att det här vill jag inte prata om. Och sen så var det inte... Min syster var lite lättare att börja prata om det ibland. I och för sig när gravstenen vart sett och så där, då tog pappa med mig och visade mig så här. Och... Så att de kanske har försökt att ta upp det, men jag har haft jävligt svårt att bjuda med liksom. Det kan vara för att jag är så himla dubbel i att... Jag var jätteförbannad på henne och jag kände typ hat. Samtidigt som jag saknar henne jättemycket. Och då vet jag inte på vilket ben jag ska stå på. Så jag har varit nog jättevilsen i det där.
3: Mm.
4: Och sen kan jag tänka mig att pappa blir också så här förvirrad. Liksom. Hur ska jag göra det här då? Om han märker att jag tar avstånd och så... Ja... Det har varit jättesvårt den närmaste tiden, liksom de närmaste åren.
1: Men sen efter så gick, började du själv missbruka. Mm. Jag tänker, liksom många som är uppvuxna med en förälder som är alkoholist eller narkoman, brukar ju kanske känna så här: Det där ska jag aldrig börja med själv. Mm. Så. Men mm. det var inte så du kände.
4: Nej, jag började supa på ganska hårt, ganska fort, ganska tidigt. Jag började ju dricka ungefär när jag var 10-11. Så var jag ju 15 ungefär när hon dog. Så... Nej, så, så har jag aldrig tänkt att jag ska aldrig bli som mamma. Liksom. Jag mer bara släppte alla tyglar och bara körde huvudet i kaklet liksom. Sen har jag ju haft liksom vissa tankar på att ah, jag ska aldrig hålla på med det. Eller, jag ska aldrig hålla på med det. Pulver, är inte min grej. Så. Mm. Men det kommer ju ändå med tiden. Liksom. Däremot så har jag märkt det liksom, något år innan jag åkte in på behandling. Speciellt när jag satt själv på en bar med sexa whisky och ett glas vin. Liksom. Först, ibland så tänkte jag på hur fan kan jag dricka whisky och vin samtidigt. Vad <laughs> fan är det här?
3: Mm.
4: Och så bara sitter det här själv. Och då började jag tänka på fan precis som min morsa. Och hon satt oftast själv i vardagsrummet. Och eh, då började ju tankarna slå mig liksom. Vad fan alltså. Vad fan är det här liksom? Är det, det här jag vill liksom? Men sen så puttade jag undan den där tanken ganska fort. Det är ju, det jag kan se nu det är en liten tanke på- att jag borde skaffa hjälp. <går> typ. mm. Men jag puttar undan det för att- jag vill ju ändå vara kvar där. Och på något sätt så kände det sig som att- det är det här jag ska göra. Som att jag är dömd till att- supa och knarka. Typ. Som att jag inte kunde något annat. Nästan som att det är det här som förväntas av mig. I de banorna kunde jag tänka-
1: Oh. Min känsla när jag började dricka Det var ju att jag hittade någonting Som jag var bra på oh. <laughs> så, Det här var jag duktig på Men jo, alltså Jag måste säga, jag tänkte på en grej också, Precis i början liksom, att Sjukdomen står mellan Dig och din mamma Alltså mm. Jag brukar inte prata så mycket om min familj Men jag är också vuxet barn Självklart <laughs> mm. Jag tror att många som blir alkoholister är det för min min far är aktiv min mor är medberoende och de lever fortfarande upp 45 år still going (laughs) dysfunktionellt eller vad man säger och det är ju strångt av dem men men just de här jag känner igen mig jättemycket i i det du har berättat själv precis att man på något sätt inte känner människan. Som är aktiv. Man skulle vilja lära känna den här personen. Vem är du bakom alkoholen? Liksom? Mm. Eh, och samtidigt som man är så arg. Och så kan man känna så här. Och, och en tanke som har slagit mig. Ja, hur kommer jag känna just den dagen som han är borta? Det här. Jag har aldrig fått lära känna dig. För att jag har varit alkohol i vägen hela tiden. Mm. Eh, det får jag ju ta hand om den dagen. Förhoppningsvis innan han blir nykter innan dess. Mm. Eh, eller inte, det vet man inte. Jag hoppas ju det. Mm. Men jag tror att det är många som känner igen sig i det. Liksom, att man,
3: mm.
1: Och att man inte får den där bekräftelsen som barn som man vill ha. Mm. Och också en jätteintressant sak som du sa här med att du, att ni har olika käns- troligen ser på, på relationen med er mor olika, du och din syster. Mm. För så kan jag känna mig, mig och min bror i jävla. De har en helt annan relation, pappa mm. och min bror. Mm. Och jag och min far. Det är liksom så här: har vi, Är vi uppvuxna i samma familj? Ja. <laughs> typ så jag bara. Ja, Hur kan precis. vi känna och tycka så olika? Mm. <laughs> typ.
4: Ja, men det är exakt så där jag menar. Liksom, att... Ibland kan jag känna det att jag och syrran hade helt olika uppväxter. Mm. Det hade vi i och för sig, men liksom just relationen liksom att att det var trolika. Och eh, alltså jag klandrar ju inte henne för det idag. Idag fattar jag ju. Liksom vad det är. Tror jag i alla fall. Mm. Eh, och det är ju nog hur vi handskas. Med det som kommer mot oss. Liksom. Jag, jag tog nog hand om det. Genom att bara bli arg. För jag fattar kanske inte något annat. Men jag tror Maria förstod mer. Att. Eh, den Det är en sjukdom. Jag kommer ihåg, pappa sa det jätteofta. När jag var så frustrerad och jättearg. Då sa han, men han är sjuk. Nej, hon är sjuk. Är så mm. jag bara, men vadå? Det är bara att lägga av. <laughs> alltså, det är, bara, det är bara att lägga ner. Vad fan är grejen? Och så hon, hon kan inte. Hon behöver hjälp. Och det jag kommer ihåg, liksom, då sitter min syster och gråter. Och bara, bara tänka efter. Och liksom, försöker liksom, få mig att fatta. Men jag är ju så arg. Liksom. Det tror jag gjorde mycket att min syster kunde acceptera på något annat sätt och vara snäll mot henne. För att hon fattade att hon mamma var sjuk. Men ja, jag var nog alldeles för arg. Mm. Och den här känslan av att vara övergiven. För ibland kunde jag tänka så här, vad fan, de adopterade mig. Och så gör de så här mot mig. Alltså bara tycker så synd om mig själv. Mm. Men ibland kunde jag tycka att det var så himla absurt liksom. Och ibland kunde jag tänka så sjukt varför fick jag bara inte vara kvar där i Colombia liksom. Men jag är jävligt tacksam att jag fick komma hit såklart. Men det är de där sjuka tankarna som kommer upp i allt i allt sjukt liksom. Ja.
1: Men sen, eh, som sagt började du ju misbruka och blev det också liksom dagligen då? Eller hur såg, såg ditt liv ut efter ja. mammas bortgång?
4: Ja, så alltså, det var ju dagligen eh, cannabis alltså. Mm. Det var det som... Alltså krökade väl så här... Alltså på helgerna, någon gång i veckan så där Ibland kunde jag ha uppehåll från det flera månader. Men det var just för att jag hittade haschet alltså. Det var med hela tiden. Och eh, jag var ju haschets slav alltså. Kan jag säga idag. Cannabisets slav liksom. Jag kunde säga till pappa bara så gått på bio med en kompis. Kanske en hundring. Mm. Och så fick jag en hundring. Och så gick jag ju inte på bio. Liksom. Det liksom så där det började. Liksom, att jag börjar ljuga för min pappa. För att få en liten hundring till en liten släng. Liksom. Ja. Och sen så eskalerade det ju med mer fest. Då blev det var ju andra droger. Festdroger. Liksom. Mycket i senare på åren. Och. Så de mest vart liksom fästdroger som det eskalerade i. Mycket rave och sånt. Mm. Och jag trodde ju liksom. Nu hoppar jag fram lite i tiden typ när 1920. Men då har jag rökt gräs hela tiden i alla år. Dagligen. Och jag liksom tror ju att jag är ett med naturen när jag röker mitt gräs. Jag hade så långa dreads ner till höfterna. Och så här tyckte jag var super hippig, liksom. Mm. <laughs> Jättejordad tyckte jag att jag var. Och då kände jag också bara. Men det är det här som är jag liksom. Och eh, jag odlade gräs en period också. Och tyckte jag var super och Sen jag testade LSD liksom. Då tänkte jag bara. Men det här är ju grejen liksom. Jag bara fan någon som inte har tagit det här. Är ju helt koko liksom då börjar döma ut folk som inte tar droger. Mm. Och det är där. Det är liksom det jag tänkt att sån kommer jag aldrig bli, alltså sån som dömer ut folk för vad de ja. Och det är ju så jävla sjuk jag känner idag liksom att jag var så sjuk så att jag dömde ut dem som faktiskt gör något gott av sitt liv liksom. Jag var nog så jävla av en sjuk egentligen. Alltså så att under alla de här åren jag har missbrukat så har jag försökt dölja egentligen hur jag mår. Hade mycket sociala medier så där kunde jag vara öppen med så här alltså destruktiva tankar och så. Men sen när folk träffar mig då är jag superglad. Mm. Och så här jättesprallig eller så här superpå på att gå på fest eller där eller super på att bara chilla på något berg. Liksom. Men det var sällan det här äkta snacket om hur mår jag? Eller vad vill jag? liksom. Jag hade en period när jag liksom, eh, sålde droger och sånt också. Och då kände jag också, det är det här som förväntas av mig. Och då kände jag att jag fick bekräftelse- När jag kunde leverera det folk vill ha. Och sen mådde jag dåligt när jag inte kunde göra det. Och med tiden så var det det mitt fall. Jag var frihetsberövad och häktad. Och dömd. Och jag trodde ju att det här kommer förstöra mitt liv. Men då har jag kört gasen i botten från jag var 16 till 23 jag uh, ungefär nio, jag blir åtta, nio år. Uh. Men alltså det var det bästa som kunde hända. Alltså så, det ja. kan jag ju se idag. Alltså, för jag kommer ihåg när jag satt i arresten då i Eskilstuna. Och så sa den här, um, förhörsledaren liksom. Hon bara, är du är bara 23 år gammal liksom. Det är väl dags att vakna upp, liksom. Så jag bara, nej, jag bara, nu är mitt liv förstört. Jag bara, inget kommer att bli som vanligt igen. Hon bara, nej, ryck upp det. Mm. <laughs> ja. Så jag bara, Va? Jag brukar bara vara så kall, liksom. Men jag fattar ju, liksom, nu... I och för sig, då visste vi ju inte vad mitt straff skulle bli, om det skulle bli fängelse eller sådär. Men jag fick kontraktsvård. Och det är ju det som förändrade hela mitt liv. Mm. Och... Eh, jag var på behandling i åtta månader. Och, eh,
1: Vad var det för sorts behandling? Tolv Nej.
4: steg. Mm. Ehm, alltså jag har aldrig varit i kontakt med behandling. Eller tolv steg. Gått någon slags öppen vård förut. Men då manipulerade jag testerna. Liksom, så mm. att jag var inte nykter. Men jag var jätteöppen för att testa det. Och jag sa till min kontakt på kriminalvården. Eller frivårdnare. Att eh, bara, jag vill på behandling. För att om jag åker in i fängelse. Liksom, då kommer jag inte. Jag har aldrig varit på anstalt. Så att jag vet ju inte hur det är där. Men vad jag tror att Det hade inte gett mig något. Liksom. Förmodligen hade jag bara gått ut. Till Eskilstuna Och bara kört på igen.
3: Mm.
4: Men jag fattar att om jag får en behandling. Så har jag möjligheter. Att bibehålla det jag får där. Jag hade en flickvän när jag åkte in i häktet och på behandling. Och sen så lämnade hon mig efter någon månad, två månader kanske i behandlingen. Och då rasade du hela min värld. Allt bara rasa Och jag mådde jättedåligt ett par veckor. Men då började jag författa liksom att jag har inte gjort det här för min skull. Jag gjorde det för relationens skull. Mm. Och då börjar jag inse liksom, att fan, jag har haft problem med relationer i hela mitt liv också. Något som jag flytt i sidan av drogerna. Liksom. Och eh, då börjar det bli mer verkligt för mig. Liksom, det är det här som jag verkligen måste jobba med. Att kunna vara med mig själv. För det är det som gör att jag vill knarka eller dricka. Eller söka bekräftelse via kriminalitet. Eller relationer. Och då vart ju hela min sjukdomsbild jag ska säga, mycket större. Liksom, för det innefattade ju hur mycket som helst. Så att... Alltså den här behandlingen har ju liksom öppnat mitt sinne på ett helt annat sätt. Liksom att jag kan se vad jag har för problem egentligen. När jag åkte in i häkte trodde jag ju bara att jag hade problem med droger.
3: Mm.
4: Men det är ju hur mycket större än det. Och
1: ja, eller, äh, drogerna var väl lösningen kanske? Precis det var problemet, <laughs> <Ja>. <laughs> problemen
4: precis, mm. alltså ja men exakt det var en som sa till mig en gång att jag tror inte vi har problem med droger, vi har nog problemet på nyx mm. alltså droger ja, men, är vi ju ja. ganska bra på
1: <laughs> ja. det var ju lösningen för mig i väldigt många år, tills det slutade fungera, eller alkohol var ju min drog liksom mm. till till Tills det slutade fungera. Då mm. var jag tvungen att ta tag i, i det riktiga problemet. Som var jag. Ja. Och det som hände på insidan hos mig. Liksom. Mm. Som också är kopplat till uppväxt. Liksom. Mm. Just det här med att känna att man inte duger. Självkänslan. Man söker bekräftelse. Mm. Som du gjorde genom att sälja droger. Mm. Eller i relationer. Mm. För, men i, när du har varit i relationer. Har du, hur har det sett ut? Alltså, kan du se mm. liksom, att det... Har du haft mönster liksom från ja. barndomen? Och... Ja.
4: Och gud, det, det kom upp mycket i behandlingen att mitt, eh, jag ser, säga, alltså jag har ju sådana extrema mamma issus liksom. Mm. Och eh, i många relationer så har det varit identifikationer mellan min flickvän och min mamma. Antingen någon som dricker mycket liksom. Och då är det någonting som jag känner igen typ. Eller någon som jag gärna tar hand om.
2: Så som att... du behöver ta hand om. Ja, precis. Mm, mm.
4: Eller, eller någon som. Eller någon som ger mig mycket bekräftelse och kärlek, liksom. För då känner jag bof, det här har jag saknat.
1: Mm. Och, uh... Men kan du ta den biten då? När det är någon ja. som ger dig bekräftelse och kärlek. För det kan ju vara väldigt svårt om man inte.
4: Ja. Det. Jag har ju väldigt svårt att ta det. Mm. Alltså att ta emot och tro på. Liksom när en kvinna säger till mig. bara Men gud vad bra du är på det här. Jag brukar ju bara fan skoja om jag med mm. Alltså är hon på riktigt nu? Liksom jag börjar jag bara ifrågasätta mig själv. Eh, och det här var några år sedan som jag levde med den här kvinnan. Och så, alltså vi var nog ihop i drygt ett år. Något sånt där. Och jag frågade henne jättemånga gånger. Är är, är, du halvvalet? Och det var ibland som att jag kunde bryta ihop. För jag tror inte på det hon säger. För jag tror inte att hon kan älska mig som hon säger att hon gör. För det går ju inte. Alltså jag, man kan ju inte älska mig. liksom För jag är ju sjuk i huvudet. Alltså det är så mina tankar gick då. Hon försökte stötta mig jättemycket till att skaffa jobb. Jag hade flyttat från Eskilstuna då för att komma ifrån eh, kriminaliteten helt enkelt. Vi missbrukade ihop så att det hade vi gemensamt. Men det var just kriminaliteten jag ville ifrån då. Eh, och så stötte hon mig ett Jag skaffade att jag jobb. hon var men du är bra på jättemycket saker. Det är just det här jag kommer ihåg. För där, under den perioden så gav hon mig mycket bekräftelse. Du är bra på det här och... Ja, alltså jag sökte säljjobb och personlig assistent och jag fick jobb också. <laughs> men själva grejen är att det är så lätt för mig att inte tro på bekräftelsen jag får. Samtidigt som jag vill ha bekräftelsen. Sen när jag får den så tror jag inte på den.
3: Mm.
4: Och det där har jag problem med idag också. Att jag kan ja, men på sociala medier bara lägga ut något försöker skriva något klokt. Och så får man så här likes och kommentarer. Och då känner jag skam. Mm. Och det är, det är ju så skevt. Det blir så paradoxalt liksom. Alltså så att... Eh, ibland vet jag inte hur jag ska handskas med det här bekräftelsesökandet. Jag vet ju att jag måste bekräfta mig själv. Det är ju det som är nyckeln liksom. Mm. Men den idén finns ju inte när den behövs. Så ja men det här med relationer har jag ju svårt med. Och eh, jag tog ett beslut efter... Mitt ex då senaste lämnar mig att jag måste verkligen lägga det här på is. Och det har ju varit jobbigt beslut. Jag har ju fått påminna mig många gånger. Och säga det här till min sponsor också. Alltså vara uppe med den här problematiken. Så att det är ingenting jag kan gömma undan liksom. För min skull. Mm. Sen även för min, om jag skulle träffa någon kvinna i framtiden. Måste ju liksom ha jobbat med det här. Så att det inte kommer i fatt mig sen. För jag är jävligt trött på att liksom. Jag menar, träffa en kvinna och sen så har puttat undan mycket saker. Sen kommer det ändå i fatt mig sen och så förstör det allting. För det är så jag tror många relationer i mitt liv har varit. Att jag inte har bearbetat gamla relationer. Och sen när jag träffar en ny kvinna då kommer de här sakerna upp ifrån någon gammal relation. Mm. Och så börjar jag bygga bon i mitt huvud. att ah, Jag kanske inte kan lita på henne. Nej men hon, hon menar inte det hon säger. Och så dömer jag ut den kvinna jag lever med just då. Och så blir allt bara skit. Så att,
1: äh, ja, men det är väl klokt att jobba med sig själv. och. Känna. <laughs> <Ja>. <laughs> jo men det har jag också varit tvungen att göra. Jag tror att mm. många som är uppvuxna är dysfunktionellt och sen går in i eget beroende mm. också kan ha problem med relationer och, mm. eh, och inse det sen när man blir nykter och fri att oj jag har ju den här biten också mm. jag har ju liksom haft jättemånga relationer de, där männen har varit så lika pappa mm. <laughs> och jag har liksom sagt, jag ska aldrig ha någon som pappa <laughs> så. Mm. <laughs> och så är de precis som pappa så det är, men sen när man har gått på dem där några gånger och man börjar se mönstret så lyckas man ju till slut Mm kanske hittar den rätta ja. men då är det ju bra om man har kommit rätt så långt med sig själv också
4: precis och det är ju ganska nyligen jag kom ut ur behandlingen mm. det var i i april så flyttade jag ut till en egen lägenhet min kontraktsvård var ju i januari så fick jag bo i då. det är lite mer frihet men man har ju ändå liksom regler att följa och sådär men min kommun var ganska strikta med att jag ska skaffa en egen lägenhet. Mm. För de betalar ju annars. Sådär. Och sen när jag blev anställd. Då släppte ju kommunen mig helt. Så. Och liksom. Ja det är ju bara tre månader sedan. Eller var det? April, maj, juni. Ja två månader. Så att det känns ju liksom som att. Det nu det börjar. Även om jag har varit nykter. Och jag hade ju varit nyktig exakt ett år när jag flyttade ut. Mm. Det var den sjätte april som jag åkte in i häktet. resten. Så det var det den 8 april som jag fick nycklarna till lägenheten. Eller som jag flyttade in. Um, så det var ju nästan exakt ett år. Men ändå så känns det som att ah, det är nu det börjar liksom. För nu har jag inte ett behandlingshem som håller i mig liksom. mm. De finns bakom mig liksom. Vi har ju kontakt och sådär. Så att om jag behöver får jag åka dit- men ändå så är det liksom mina egna ben jag står på liksom. så men det här med relationsbiten, det jag märker är ju, det är ju mitt medberoende som oftast får mig att söka om jag pratar med en gammal vän liksom. det behöver inte vara kärleksrelationer det kan vara vänskapsrelationer också så jag har ju vänner som är aktiva som jag faktiskt har kontakt med också. Mm. Men jag har ju så jävla svårt att släppa kontakt med gamla vänner. Och det är ett problem för mig också. Jag kan prata med en vän och så hör jag att han eller hon mår dåligt. Liksom. Och så snackar jag med min sponsor om det. Så kommer vi fram till att jag bara, fan jag måste du bara släppa det. Men sen efteråt så gör det liksom ont i mig. Samtidigt så vill jag ju liksom tänka på mig. Jag vet vad jag behöver göra. Samtidigt så vill jag ju bara hjälpa min vän. Liksom. Men det går ju inte om han eller hon inte vill. Mm. För jag har liksom introducerat. Eller försökt introducera. Med möten. Tolv steg. Eller liksom snackat behandling eller uppe vård. Och det är bara nej. Nej nej nej. För fan. Eller? Det finns inte så mycket med jag kan göra egentligen. Men i min värld så kan ju jag hjälpa dem. Alltså i mina illusioner. Så hänger det på mig liksom. Mm det inte sanningen. Så det har jag jävligt svårt med.
1: Vad har du för egna verktyg idag för att hålla dig nöjd och rovfri? Går du på möten eller har du några speciella rutiner?
4: Eh, möten och service.
1: 12 mm, stegsmöten då? Ja,
4: mm. det är en stor del av mitt liv. Mm. Eh, jag blev introducerad till det i behandlingen. Innan hade jag ingen aning om det. Sen så, sponsor. Alltså, min relationen till min sponsor är ju en av de viktigaste i mitt liv mm. idag. Alltså, det är liksom som. Alltså, det är ju. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det, det är ju en sån här familjär känsla som jag har i alla fall. Alltså, för den här mannen kan jag. Jag har ju delat så sjuka grejer med honom, liksom. Och så känslan att han inte dömer mig. Ofta så säger han att Ja jag känner igen mig. Och det är det som gör det så starkt. Mm. Då känner jag liksom att jag kan lyssna på den här mannen liksom. Men, alltså service har jag fått en helt annan bild av nu när jag gör service själv. Mm. Ibland så är det ju servicen som får mig att gå på möten. Jag vill ju inte alltid gå på möten.
1: För de som lyssnar inte vet vad service är. Det är på möten så... Eh, service betyder att man kommer dit och öppnar, kanske kokar mm. kaffe se till så att, så att det finns ett möte att gå till mm, så man mm. kan göra service på o- olika sätt men jag tänker mm. bara att ja. så att de som lyssnar <laughs> ja.
3: <laughs> service.
1: ja det är bra och är en sponsor är en person som vägleder en annan mm. i tolvstegsprogrammet
4: tals, äh, ja precis ja alltså och, eh, ibland kan jag känna sig nej fan, jag kan inte gå går möte så alltså. Men just det fan, jag öppnar ju idag liksom. Alltså, jag ska öppna lokalen. Så jag ska också åka kaffe eller så. Alltså då ska jag gå dit. Mm. Jag är väldigt så plikttrogen i mitt huvud liksom. Jag ska göra det jag sagt att jag ska göra. Och sen är jag väl har varit på möten. Bara för fan vad skönt det var med ett möte. För det är ofta liksom när vi läser. Vi läser liksom man flätter och. Ja det är så mycket som växer i mitt huvud liksom. Pratar om vem som är beroende och. Varför vi är på möten och så. För eh, i vardagen, på mitt jobb och efter mitt jobb, liksom. Jag skjuter ofta undan tanken att jag är en beroende. Mm. <laughs> och sen så, så när jag kommer på ett möte, då blir jag ofta påminn liksom bara just det. Jag måste vara vaksam i mitt liv. Liksom. Mm. Ibland kan jag få för mig att bara men kanske gå på nattklubb och dansa lite. Men så har jag så här en av broschyrer på min kyl. Mm. <laughs> och så började jag tänka, vad fan. Det kanske inte är så bra att gå på en nattklubb. Liksom. Egentligen.
1: Man kan gå på nattklubb med nyckta kompisar.
4: Precis, det kan man göra. Ja. Men i mitt huvud så vill jag ju inte göra det. Alltså jag vill ju gå själv liksom, för att jag ska träffa på brudar. Eller något sådär sjukt. Liksom. Um, och det är ju för att förnekelsen i mig är ju så sjukt stark. Mm. För alltså när jag tar upp det med tillfrisknande beroende. Då är det inte lika intressant. Liksom bara, ska vi gå på nattklubb liksom? Så jag bara, fast nej jag bara. Alltså det mm. vart inte lika kul i mitt huvud. Det skulle säkert vara skitkul. Men äh, ärligt så blir vänster då i mitt huvud. Och då har jag helt fel motiv. Det är ju där som jag får till med Att jag måste ju granska mina motiv med vad jag vill göra liksom. Så att... Äh,
1: jag hörde när jag var nyckter så var jag på ett stort konvent. <coughs> eh, så var det en kvinna som hade 30 år och hon gjorde fortfarande service och gick mm. fortfarande på möten. Och jag är så glad att jag hörde henne för det satte sig på något sätt. att hon sa så här att, nu ska vi se så jag säger det att, Ju längre tid jag får, ju längre bort jag kommer från mitt sista glas, ju närmare jag är jag mitt första. Eh, Mm. Ju friskare jag tror att jag är, ju sjukare är jag. Mm. Och, och, och det stämmer ju verkligen. Mm. Alltså, det är ju det som, jag går ju också på möten. Och, um, nu har jag skaffat en liten hundvalp för inte så länge sedan. Så det, jag har inte kunnat gå så mycket som jag vill. Jag ska leta upp vilka möten man får hund på. Men, men det är ju för att bli påmind. Mm. För att eh, det du och jag har är ju en sjukdom som är listig, falsk och stark. Mm. Och den kommer vilja att vi kliver ut igen. Mm. Så vi måste ju göra allt vi kan för att inte ta upp första drogen. Och precis som du berättade med din mamma när hon hade det här uppehållet mm. och tränade väldigt mycket. Och sen när hon började dricka igen så var det eh, som att hon började precis där hon hade slutat. Men det blev också värre. Mm. Och det är också den kunskapen jag har fått med mig under de här åren det är att i mig har jag sjukdomen när jag har varit nykter i snart elva år, så har jag sjukdomen den är progressiv, skulle jag plocka upp idag så skulle jag plocka upp och dricka på samma sätt som jag gjorde när jag slutade mm. och jag drack mycket jag skulle troligen dö idag alltså om jag började igen för att min kropp skulle inte vara beredd på den mängden så det, det har man ju också väldigt många som börjar dricka efter en period och dör direkt mm. för att kroppen liksom Mm. inte vara beredd på det som är, händer liksom. Mm. Så det fortsätter gå eh, alltså det finns ju självklart olika sätt att bli nykter och och hålla sig nykter och rågfri men mm. tolvstegsprogrammet är ju ett program som har räddat. Men har du kunnat förlåta din mamma? Har du liksom, nu förstår du ju att det är en sjukdom och mm. hela den biten. Hur långt har du kommit i den processen?
4: Ja... Det känns svårt att svara på. Jag känner ju i alla fall att jag har kommit. Till den punkt där jag kan. Äh, acceptera.
3: Mm.
4: Det som har varit. Liksom. Förlåta henne. För det hon har gjort. Äh, just för att hon var sjuk. Mm. Men det är ju mer att när det kommer till att förlåta mig själv. Mm. För vad jag gjorde. Även om jag kanske var barn. Eller sen när jag var tidig tonåring. Jag har hört mycket att man har inte så mycket ansvar när man är barn. Liksom och så, men jag gjorde även elaka saker när jag var tonåring. Det är det jag har svårt att förlåta mig själv för. Jag har gjort en sårbearbetning.
3: Mm.
4: Alltså en sårbearbetningsvecka. Mm. Och den var nog en av de jobbigaste veckorna i min behandling. Mm. Men den var den bästa. Mm. Kan jag ju säga. För där fick jag ju liksom skriva upp. De här bitarna, att bara, men det här måste jag liksom ta ansvar för. Alltså, det här vill jag ha en ursäkt för. Alltså, någon, något som mamma utsatte mig för. Mm. Och sen skrivit ner allt som jag utsatt henne för. Liksom fått det på papper. Och fått det framför mig. Liksom, då vet jag ju också vad det är jag bör acceptera. Vad det är jag bör förlåta. Efter ja. den veckan så hände någonting. Det var skitjobbet en period efteråt. Och jag föll in i massa flyktbeteenden. Men eh, några månader efter det där, då började det sjunka in i mig. Liksom, att Det här är ju fan en sjukdom. Och där fick jag ju se vad den sjukdomen har gjort med oss. Och då började jag se det med lite mer... Kanske fel ord, Alltså mer objektivt. Alltså liksom... Mamma gjorde inte de här sakerna för att hon tycker om mig personligen. I hennes nyktra tillstånd skulle hon ju aldrig slå mig och säga att jag är för jävligt jobbig. Eller att jag är sjuk i huvudet. Mm. Så att jag, alltså det känns ju också så här. Eh, svårt att säga att jag har kommit över helt och hållet. För det går ju väldigt upp och ner hela tiden, beroende på min dagsform. Mm. Men jag känner ju att jag kommer en bit... En bit in på det, acceptansen. Först och främst. Men det är att förlåta mig själv som är svårt. Mm. Så det är väl det. För mig är det viktigt att prata om det. På möten bland annat. Just om det jag känner skuld för. För att jag tror att det. Bland annat det som får mig att gå ut. Jag har ju aldrig lagt av förut. Det är första gången som jag kliver av droger och. Sådär. så jag vet ju inte liksom hur det är att ta ett återfall det är mig väl ett också därför så försöker jag ju liksom att lyssna på andra och det jag har hört av många är att det är ju skulden som kan få oss att gå tillbaka för hos mig kan den bli väldigt stark känner jag
1: men hur tänker du på framtiden då? har du har du drömmar och mål? Och...
4: Ja. Mm. Ja, jag satt och tänkte på det på vägen hit. Alltså jag älskar ju trädgårdsodling. Mm. Trädgårdsmästar...
1: För nu jobbar Pryd... du inom lite med det också. Ja, mm.
4: inom blomster i alla Aj, fall. Ja. Uh, och så jag pluggar på naturbruksgymnasiet heter det, mm. i Norrköping. Mm. En trädgårdsmästarutbildning. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och liksom... Det är ju det här jag vill hålla på med. Sen har jag inte riktigt bestämt mig om jag vill hålla på med odling eller anläggning. Men det är något av dem. Alltså jag har ju en dröm att ha eget företag. Inom trädgårdsservice. Och det ska innebära att kanske designa beställda trädgårdar. Sen så har jag ju ett mål. Alltså jag vill nog... Bo i Spanien alltså.
1: Mm. Varför just i Spanien?
4: För där, jag tror det är mycket bättre miljö om man är trädgårdsmästare. Alltså. Mm. Det är nog jobb året runt. Mm.
1: Är det någonting du skulle vilja avsluta med att säga till dem som lyssnar? Eh,
4: ja. Det är ju något som jag har tänkt på det här att jag kände ju att jag inte vågade be om hjälp. Mm. För att det kändes skämmigt. För att eh, vad ska de tänka om mig? Liksom? Jag vill inte ses som en svag person. Men det är nog det starkaste man kan göra. Mm,
1: att be om hjälp. Ja,
4: mm. det är ju det. Alltså att om man vill komma ur sitt beroende. Eller förändra sitt liv. Kan man behöva en liten putt.
3: Mm.
4: Hjälp av en annan. Myndighet eller självhjälpsgrupp liksom. Så det är det jag vill betona, att det är inte fel att be om hjälp.
1: Nej, och jag tror att det kan vara väldigt svårt att klara det själv. För många kan det ju vara väldigt svårt att be om hjälp för att man bär på så mycket skuld och skam. Vågar man be om hjälp så brukar det ofta bli väldigt bra. Men du, tack så jättemycket för att du kom och all lycka till i framtiden.
4: Tack för att jag fick komma. Tack så mycket.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns det finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv
2: så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da ba ba Tyster tebarnen perrong Ett liv
0: Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Stockholm, gator och torg
2: Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da da 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 da
0: them.